0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Estamos chegando com o Marcou no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá 1420 e também pelo site marconosport.com.br. Quer nos ouvir pelo aplicativo? Baixe para o Android o aplicativo do Marcou no Esporte. Você quer ver com imagem? Entre no site marconosport.com.br. Você está no trânsito, está com rádio ligado? Liga na Guarujá 1420. Será um prazer recebê-los aqui através desse Marcou no Esporte Debate, que estamos com o Rodrigo Santos, já estou colocando na tela, também o Luiz Alano, nossos companheiros do, de todos os dias aqui. Hoje tem início do Campeonato Catarinense, tem estreia do Havaí, depois tem jogo do Figueirense. A gente tem muitos convidados aqui também, vamos tratar. É, o Cristian Deloes Santos, daqui a pouco setorista da Guarujá e do Marcou, vai falar também sobre a provável escalação da equipe do Havaí, para o jogo desta noite, a estreia do campeonato é, Catarinense 2021. E aí, rapaziada, tudo bem? Boa tarde, Alano!
1: Fala, Fabiano, boa tarde, boa tarde, Rodrigo, boa tarde, meus amigos agora já, pessoal que tá no Face, no YouTube... Nesse dia que a gente agora começa a, a, a debater os fatos com eles acontecendo, né? estávamos nessa expectativa, tratando-se de Santa Catarina na expectativa de, de, de projeção, quem vem, quem foi embora, quem se apresenta melhor, quem são os favoritos, quem são os times no meio de tabela, agora vendo na prática, observando de fato em campo, vai ficar muito mais fácil a gente conduzir junto com os amigos ligados no programa, pra gente debater passo a passo rodada a rodada, o Campeonato Catarinense que começa daqui a pouco, começa logo Outra. mais às 8
0: você não é, fica em cima de, do muro quem é o favorito? Chapecoense quem lá Chape, a Chape
1: Chapecoense,
0: Chapecoense. Ficha Outra. 1 Hã?
1: Ficha 1. Um, nós falamos no programa, nos programas anteriores em favoritos, e aí eu coloquei na ordem Chape Havaí Brusque. Mas aí você colocou um só, Chape.
0: Chape. Tá aí o Alano. Daqui a pouco eu vou ter que dar também dar a informação, fazer <risos> a minha opinião, senão o Alano diz que eu fico em cima do muro. Rodrigo Santos já está em pouca da dia, Ele tá com equipamento novo, ele botou mesa de som, ele botou microfone novo, agora ele tá com um, um fone de gamer. hein, Alano? Não é um um fone é, de game?
1: Estilizado, né? Estilizado.
0: Está é no um estilo é fraco, europeu não. aí, hein? Não é fraco, não, homem. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde. Só liga o teu microfone, estou pô Ó, muita <risos> Fala agora.
1: Fala agora do Fabiano que não liga.
2: <risos> é. <risos> Tomei. Um abraço, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, Alano, Fabiano. Você está ligado no Marcon no Esporte. Rapaz, esse fone aqui é antigo. Sabe quando o pessoal de rádio. Não sei se o Alano tem esse costume, sei se tem, Fabiano. Um fone de estimação, aquele fone que é teu e que tu leva para todo o jogo, assim, é aquele fone, esse fone aqui é antigo, funciona, é meu, meu fone de estimação, digamos assim. Aliás, hoje começa o campeonato, já tem a, é a primeira transmissão do ano hoje à noite com o Marcílio Dias e Brusque. Até concordando com o que o Alano falou, é, vamos deixar daquela parte de negociações e tudo mais. Quer dizer, vamos continuar falando sobre isso, né? Mas vamos agora falar de campo e bola. Amanhã a gente já vai estar falando do jogo do Havaí, da, do jogo Marcílio Brusque. Aí amanhã já tem o Figueirense que joga à tarde na ressacada e aí não para. Aí vamos falar de bola rolando, vamos falar de campeonato, dos jogos, quem está evoluindo, quem não está evoluindo, quem muda, quem não muda. Enfim, né, não, não, não tivemos, quer dizer, não tivemos é, nenhum tempo de férias, de interrupção, até porque a Série A vai terminar amanhã. Então vai ser legal aí esse catarinense, é um campeonato que... Muitos não gostam, mas o Norton Bopré deu uma... Falou aqui na... Não, não foi Norton Bopré, foi o Vinícius Eutrópio. É, o campeonato catarinense... É, o campeonato estadual, todo mundo reclama. Não, não foi. Vou corrigir. Foi o Dorival Júnior que disse. O campeonato estadual, todo mundo reclama. Mas todo mundo quer ganhar. E é uma um negócio. oportunidade nesse campeonato que começa agora nesse, nessa quarta-feira.
1: falar um negócio aqui. Eu já, já trabalhei em dezenas... De, de campeonato catarinense, de, co cobrindo o, o rádio de Tubarão, depois para o Florianópolis, para o Premier para o Televisão, Sport TV, enfim, foram, foram, foram inúmeros. Eu fui forjado na imprensa, sou catarinense, em Santa Catarina. É, na imprensa catarinense, ou seja, acompanhei vários campeonatos. E vários campeonatos no Rio Grande do Sul, onde trabalhei durante também um bom tempo, estou falando em termos de estaduais. E até no Paraná, onde inclusive, já estou dando aqui uma notícia para vocês, eu vou cobrir a partir do final de semana, o Campeonato Paranaense, lá no SBT do Paraná, é... não tem igual. Santa Catarina não tem Grêmio Inter, não tem. Santa Catarina não tem o Atlético, que é campeão de Copa Sul-Americana, que disputa aí Libertadores, que tá sempre no... que tem um estádio com teto-retrate maravilhoso. Mas o equilíbrio que o catarinense tem, não estou falando em nível técnico, por vezes em nível técnico é também superior, mas em equilíbrio, em imprevisibilidade, eu falei aqui na Chape, mas pode ser o Brusque, é o campeão, Pode, é, pode ser o Criciúma, ninguém está falando, pode ser o campeão, tem camisa, tem tradição, sabe como funciona o estadual, pode pintar uma surpresa como o Juventus numa final, enfim. Então a imprevisibilidade do estadual em Santa Catarina não tem igual. Então começa um campeonato que no sul do Brasil, se não é o mais valorizado, se não é o mais badalado, se não tem um time ou dois times como tem no Rio Grande do Sul... É, que, que movem multidões e que, que geram receitas e audiências que não, não há comparativo em Santa Catarina, não há nenhum comparativo em termos de Grenal, mas em termos de acompanhamento, é um campeonato imprevisível é um campeonato bem equilibrado e bem bacana
0: Olha, tem muita gente já chegando aqui né? quero agradecer a todos esse é o Marcou no Esporte Debate, aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site Marcou no Esporte, está por aqui o David da Dando Boa Tarde o... Obrigado aqui ao Marcos Aurélio Regis. Os repórteres estão divulgando uma escalação, mas parece que o Bruno Silva joga no lugar de Jean Martin. É... Vamos ver, né? Vamos ver. Daqui a pouco vai estar falando aqui o Cristian los Santos. É... É... Vamos ver. É... Por favor, pergunte ao Rodrigo, porque ninguém consegue tirar o alagoano do Brusque. A Patrícia está trazendo. Essa pergunta, Patrícia Israel, constante. Boa pergunta.
2: É uma excelente pergunta. Eu acho que tem algumas situações. O Thiago Alagoano já é um jogador de 31 para 32 anos. Então você pensa num clube grande, às vezes tem gente que tem até um receio de é, investir ou até fazer um contrato mais longo com o jogador já nessa idade. O Alagoano eu já conhecia ele do tempo do Joinville. Isso tem já alguns anos, mas não apareceu com tanto protagonismo como apareceu é, na, 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 nessa, nessa leva aí, né? Série D, Série C, Campeonato Estadual e Copa do Brasil. O Alagoano, que tinha contrato encerrando no final do ano, aí deu mais uma esticada de contrato, então vai ficar agora para o Estadual e, e para a Série B. Mas é muito interessante essa pergunta, porque o Alagoano é um jogador que aqui, ele é ídolo, aqui ele é o, hoje o principal jogador, um dos ídolos, até da história do Brusque, né, dessa, é. dessa, dessa leva agora, comparando com aqueles campeões de 92, né, que tem aí Palmito, Cláudio Freitas, que são parte de uma outra fase da história. Mas o Thiago Alagoano é interessante porque você não ouve, é, o time tal veio atrás do Alagoano, quer contratá-lo. Mesma coisa também, que eu quero ver como é que vai ser esse ano, o próprio Gerson Testoni, que é um treinador que é daqui da da cidade vizinha é de Gaspar, que se criou aqui, passou pelo Joinville, né, teve uma passagem na base, mas enfim, conquistou um acesso, não, o título da saída não foi ele, ele estava na comissão técnica, e tem que ver se de repente vai dar certo no estadual, e é um técnico jovem, Teoricamente numa, ainda numa situação salarial que ainda cabe para muito clube, tem que ver também se não vai ter a sede para cima dele, se o Brusque fizer uma boa campanha no estadual. Mas é uma interessante pergunta, porque o Alagoano se firmou aqui e você não tem informação de clube maior, a B ou C, que vem aqui para ir atrás do jogador para tirar o do Brusque.
0: O, Brusque, o que tá alguém. Repete aí, não, Alan, não, 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 por favor? Não, já tá na área.
1: O Brusque perdeu alguém em relação à, à equipe da Série C?
2: Ele perdeu apenas da jogadores que acabaram saindo. Só perdeu um jogador, que é o João Carlos, o lateral direito, que foi pro pro Londrina. Mas aí também acho que o Brusque também não fez não é que não fez muita força porque a reposição foi a reposição foi boa, né? Porque chegou o Toti, que é titular absoluto e vai jogar hoje. De resto é um time uh, com remanescentes do ano passado. É, com uma diferença que é o ataque Porque o Edu se machucou na primeira rodada da Série C né? Fez um bom estadual, se machucou no jogo com o Ipiranga e volta só em maio Aí o Brusque veio e trouxe o Júnior Pirambu Para pelo menos é, repor essa posição até chegar à Série B Mas de resto, uma, uma outra, uma, um detalhe interessante Até pegando o caro no que o Lano falou O time do Brusque que jogou contra o Ituano Na última partida da, da série C, o jogo do acesso, né não classificou, mas no jogo do acesso Só tinha dois jogadores diferentes do time que enfrentou o Havaí na Recopa Em janeiro do ano passado, que é o Zé Carlos, goleiro que virou reserva E o Edu que machucou, que aí jogou o Garcês De resto, era o mesmo time
0: Zé Carlos foi pro Próspera, né?
2: Não, o Zé Carlos é a reserva do Brusque
0: foi pro... O Roberto tá no Próspera, né?
2: Eu não sei se o, o Roberto, Roberto ficou. O Roberto era o goleiro da. Era o machucou. goleiro do acesso, da segundona, né? É,
0: e ele, imagina, ele tá do, tal.
2: Os goleiros do Brusque que são o Juan, o Zé Carlos e o Dalberson, que tava no Joinville no passado, e ele vem de empréstimo até o meio do ano porque ele já tem contrato acertado com futebol português, se não me engano.
0: O Roberto Felizbino tá bravo com a gente aqui. Mesmo a Chapecoense perdendo 10 jogadores do elenco que subiu, qual o critério de vocês para apontá-la como grande favorito? Aí já começa aqui o pessoal já falar de, de ah, porque em Chapecó não se fala aqui que é, que é favorito, mas aqui não, aí, se em outros locais não, não se fala, a gente não é questão de clubismo aqui, a gente vai dar a nossa opinião. Por exemplo, a minha opinião, eu vou dizer para mim o favorito no campeonato é o Brusque. Ah, por quê? Porque o Brusco já vem com um time acertado da Série C, da Série B. Hoje é o time mais acertado para mim da, do campeonato catarinense. Agora a Chapecoense vai ter potencial se classificando para trazer jogadores ou porque vai disputar uma Série A de campeonato brasileiro. Então ela pode ter aquele sprint final com a chegada de jogadores importantes para reforçar o elenco. Ah, o elenco do Havaí é bom? É bom o elenco. Ah, todo mundo dizia que o Havaí... Inclusive a diretoria que o Havaí era para subir, para ser campeão, para ser campeão estadual. E o Havaí foi realmente um vexame, né? Tanto no estadual como Série B ainda foi. E chegou no final e quase levou. Mas esperava muito mais da equipe do Havaí. Crisandelo Santos está aqui ô, conosco. Ô,
1: ô, so, Fabiano, não. Fabiano, perdão, sim, só, só para citar a questão, porque quem falou da Chapecoense fui eu aqui, né? Não sei, sim, sim. Você ainda não deu a sua opinião. Brusque, o Rodrigo, falei, nem, Brusque, falou Brusque. É, Rodrigues também não deu, deu né? É que é, é, é que é o seguinte, opinião não é torcida. Sim, claro. É o critério, não, não, não Ninguém está torcendo para ninguém. É questão de opinião. E o campeonato que que começa, que tem regularidade, que você pode acertar no meio do caminho. Ano passado o Avaí atropelou, 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 ficou em primeiro, pegou a Chapecoense que estava para cair e a Chapecoense foi campeã. Então é, eu, eu falo até pelo critério de investimento. De, de investimento. Quem começa melhor são o Havaí e Brusque, pela manutenção de técnico, pela manutenção de elenco. Agora, começar e, e terminar, né? o importante é como termina e não, não como começa. E por isso que a gente tem aquilo que eu citei no começo da minha apresentação. O Campeonato Catarinense é o mais imprevisível de todos aqui em termos de sul do Brasil. Não, não há comparação. Paraná, a gente sabe que dá Atlético ou Curitiba. É, no Rio Grande do Sul da Inter ou Grêmio e aqui da quem? aqui a gente dá uma opinião ou outra aqui, mas a gente não tem absolutamente certeza de nada em relação a quem vai ser campeão lá em maio
0: Galera, Oi, vamos, vamos, Oi, vamos, pessoal,
1: vamos mentir, o Fabiano,
2: tem algumas situações que eu preciso falar, primeiro que se a pergunta fosse a seguinte, quem vai ficar, terminar a primeira fase em primeiro lugar, eu até acho que o Brusque poderia até ser uma boa pedida mas não se esqueça de alguma coisa a fase final do campeonato mata-mata é em maio a Chapecoense não vai jogar a Copa do Brasil primeira e segunda fase, só vai entrar na Copa do Brasil em junho e ele vai estar na reta final de montagem do time do brasileiro em maio. Ou seja, o time vai contratar, vai ter o um investimento na reta final justamente quando o estadual se decide. E a Chapecoense não vai ter que é, dividir foco com Copa do Brasil, porque como ele só entra na terceira fase, ele vai ter o time montado para o brasileirão, focado no, no catarinense, sem nada para atrapalhar e com encaixa. Então, por isso que é interessante, não se esqueçam que a Chapecoense foi campeã catarinense se classificando em oitavo lugar e passou
0: o carro nas finais. É verdade. O Cristian Delos Santos, que prazer tê-lo aqui, sabe tudo de Aliás, quando você não está presente, mas ele está sempre mandando ali, a gente coloca as notícias, o pessoal do... do... Fica aqui, cadê o Cristian? Cadê o Cristian? O Cristian virou referência com informações da equipe do Havaí, inclusive botou fotos aí da, da, do time do Havaí Indo para a concentração e tal. E aí, Cris, quais são as tuas informações da equipe do Havaí para o jogo de hoje? Tudo bem? Boa tarde, meu jovem.
3: Tudo bem? Boa tarde, Fabiano, Rodrigo, Alano. Formação seguinte, né? acabou se concretizando aquilo que a gente projetou durante o início da semana, a ausência do Valdívia entre os relacionados. O Havaí disse que estava fazendo um trabalho de preparação, a questão aí de fisioterapia no clube para que o atleta não sofra com lesão no decorrer aí da temporada. Então, um trabalho diferenciado com o Departamento Médico e Fisiológico, tirando o Valdívia deste primeiro jogo na estreia contra o Juventus. Além do Valdívia fora, o Jean Martins também não foi liberado pelo Departamento Médico. A informação é que ele saiu há poucos dias da transição e também né, está desde o dia 26 de dezembro, né, que ele ficou fora daquele jogo que foi o Clássico contra o Figueirense, desde o dia 26 de dezembro, sem atuar, ele acabou machucando um dia antes né, um, um, uma dividida com o Jonathan, durante o trabalho coletivo, então está praticamente dois meses sem atuar, na semana passada ele acabou sendo liberado, e o Departamento de Futebol do Havaí, Departamento Médico Fisiológico, entendeu que o atleta precisa de um pouco mais de tempo para se recuperar. Alan Costa e Hildo também foram liberados do Departamento Médico, mas também não foram para a concentração entre os relacionados né, a grande notícia aí eu destacaria o meio Tiaguinho, aliás o único meio de articulação que o Havaí levou para o hotel de concentração, além dele também a presença do Wesley que voltou a ser relacionado garoto aí da base, chegou a disputar a Série A pelo Havaí naquela temporada desastrosa onde o Havaí acabou sendo rebaixado e o zagueiro Nuno, zagueiro de muita boa qualidade Mostrou isso é, nas categorias de base. É, ano passado ele esteve emprestado ao Vitória e depois ao Brasil de Pelotas. Então, essas são as grandes novidades. E aí, o destaque: se o Jean Martin não jogar, acredito eu que o Bruno Silva deve ser o titular ao lado do Foguinho no meio-campo.
0: Olha só, hein? Bruno Silva, tá aqui a, a coluna do Christian, com novidades na lista, vai concentra 23 jogadores para a estreia fotos aqui do treino tudo, da saída do time, qual é a provável escalação Cristian, você acha que, que vai a campo?
3: Claro, isso é uma provável eu né? lembro que ontem foi só um rachão o técnico Claudinho Oliveira acabou fazendo um trabalho coletivo justamente na segunda-feira e esse trabalho foi com os portões fechados para a imprensa eu o um Havaí com o Gledson no gol, Edilson na direita a dupla de Zaga Bertão e Alemão e na lateral esquerda o João Lucas Aí vamos lá, o meio de campo, Foguinho, Bruno Silva, o Vinícius Leite e o Renato. Né? Os jogadores vão fechar um 4-4-2, apesar de eles serem muito mais ofensivos do que os um jogadores de meio campo. E lá na frente, o Jonathan com o Getúlio. Agora o que chamou a atenção nessa lista é a quantidade de zagueiros concentrados. Né? Será que o Claudinho Oliveira pode estar armando o um esquema com três zagueiros? Betão Alemão, Rafael Pereira, Nuno e Zé Marcos. Zé Marcos é lateral esquerdo também, mas tem o João Lucas, tem o próprio Yuri que já jogou ali improvisado, enfim, são muitos jogadores para a zaga, né? então isso acaba deixando a gente com a pulga atrás da orelha, por que tantos zagueiros? Claro que o jogo é em casa, pode concentrar mais atletas porque não precisa viajar, vai não ter o um gasto com o hotel, porque o hotel de concentração é uma parceria com o clube, mas né, acaba né, chamando a atenção essa quantidade de zagueiros que acabou concentrando.
0: Aliás, aqui, ó, o Marcos Reis, ó, o, o Christian foi o único da imprensa local que foi na ressacada em 21. O restante estão tudo escondidos. O Christian está tá acompanhando lá. Inclusive, o Claudinei chegou a falar com o tipo, pô, deixa o homem aí, né? Você era <risos> o único lá na ressacada, né? É, ele disse, não, vamos
3: facilitar o teu trabalho, porque o teu único que está vindo aí acompanhar. Aliás, todos eles têm, têm sido é, é, muito receptivos. Já os também, o sportistas também, outro dia... Até está te mandando um abraço, Abel, diz que admira muito o nosso trabalho e diz é, que, que reconhece quando, quando há uma crítica, porque ele vê um profissional que está todo dia acompanhando os treinos, é né, o trabalho. Então ele diz que, olha, vindo de você, Cristian, do pessoal lá é, da, da Rádio Guarujá, do Marco, a gente aceita muito a crítica. Você está praticamente todos os dias aqui nos treinamentos. O ruim é o pessoal que critica e nunca nem vem aqui na ressacada, aí é complicado.
0: É, a Como crítica isso. faz parte, né, Alano? Eu acredito que, que seja construtiva. E aqui ninguém quer derrubar presidente, ninguém quer derrubar ninguém. Por isso que existe conselho deliberativo, conselho fiscal, conselheiros do clube. Mas aqui eu não vou ser boca alugada para tentar detonar alguém ou tentar derrubar alguém porque tal grupo A ou B ou C tem isso, né? Então, que, se alguém quiser derrubar algum presidente de clube técnico, seja conselheiro do clube vá lá, paga a sua mensalidade vai lá na reunião do conselho deliberativo reclame e deixe a sua anotação é, a gente vai ter a total liberdade aqui, né, pela Guarujá e pelo Marco, a gente teve até reunião sobre isso, nós temos a nossa opinião, então a gente não vai, ou, ou, agrade ou não agrade mas, com certeza, as nossas opiniões e as nossas críticas serão construtivas. Aquele ranço de ficar só, só paulada, só paulada nos clubes, não é assim, não. Sim, Alanô.
1: E, e, e como acrescenta no, no, no nosso programa, e acredito que para o torcedor que está ouvindo também, ter esse tipo de depoimento do Christian, né? que é depoimento de quem está acompanhando, de quem está bem, quem está quem, 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 quem fora, é diferente de analisar apenas por release, diferente de, apenas, de analisar apenas por por notícia oficial do clube, né? o clube ele escolhe, os assessores escolhem o que a imprensa vai saber, o que o torcedor deve saber, e o repórter, claro, que também quando tem acesso, né? o Christian está tendo esse acesso e também não está tendo preguiça para ir lá no, no clube todo dia, então eu agradeço a você, Christian, e o torcedor também que, que acompanha aí o nosso trabalho, o nosso programa, porque é muito bom é, analisar mediante as suas informações. Aliás, já analisando esse time do Havaí, eu já falei isso, ele é muito bom para o Campeonato Catarinense. Ele é, ele é muito bom. E o acréscimo, o retorno do Bruno Silva, que não deu liga no campeonato da Série B, e eu estou comentando aqui, eu posso dizer que eu não vi todos os jogos do Havaí, até pelos compromissos. O torcedor que está em casa, vocês viram muito mais partidas do Havaí das 38 é, Mas não minutos. deu
3: mesmo, Alan, tu tem razão. O que
1: é, Mas a, a, não deu liga nos jogos que vi em, com o Ralf e Bruno Silva. Dois jogadores muito pesados. Aí essa combinação, esse casamento, não sei se vai ser pra temporada, né, com o um Foguinho, que, que tem um fôlego impressionante, que não para de correr, com o Bruno Silva, que tem a qualidade, que tem a experiência, pode se tornar uma belíssima dupla ali de marcação e um pouquinho de armação também o Havaí.
2: O Alano falou tudo, tô curioso para ver essa, essa formação de meio campo aí com o Foguinho e Bruno Silva, tô curioso para ver, porque eu acho que vai, se o Foguinho for, uh, o Foguinho que a gente conhece do Criciúma, eu acho que vai ser, olha, a dupla para por um, um bom tempo no clube. Escuta o esquema tático, eu também estou pensando no adversário, oh, Cris. Por mais que o time tenha tanto o zagueiro concentrado, e também diante de início de temporada, é prudente o Claudinei fazer um 4-4-2 mais clássico, mais tradicional, mais feijão com arroz, né? Para enfrentar um Juventus, que a gente viu nos últimos jogos aí, o Juventus com muito problema, e ainda que perdeu os jogadores, perdeu dois aí para o Então. Tem que impor o jogo. É, enfim, vai colocar o que tem de melhor. Um 4-4-2, eu acho interessante, para enfrentar um Juventus que vem com muita coisa para resolver, que vem com muito problema, é um Juventus muito diferente daquele do ano passado.
0: Vou liberar o Cristian de Los Santos. Cristian, obrigado pelas informações, grande abraço, parabéns aí pelo seu tra trabalho. Vira uma referência, não só no site, na Guarujá, como também nas redes sociais, o Twitter do Cristian de Los Santos ali, bombando. Grande abraço, Cristian. Obrigado.
3: Olha, Fabiano, quer dizer que eu ganhei meu dia com esse elogio de vocês uhum. de ano, aí, para oh, aí. Ô, peraí,
2: o Cristian, <risos> o Cristian, é verdade que agora
3: também vai estar na televisão, Cristian? É verdade essa história ou não? Ah, é verdade. É, vamos estar aí na, na, com a TV WA, que né, comprou oh, os direitos aí, é, aí não, não. TV, fe, da TV fechada, né, para transmitir os jogos do Campeonato Catarinense. E a princípio, se nada mudar lá na escala dos homens, que é os caras que mandam, não mudar nada, eu vou estar no jogo de quinta-feira, é, Figueirense, aliás, Metropolitano e Figueirense tá nessa casa
1: E não será mais um rostinho bonito na televisão, Christian, não será. Né? <risos> o Christian fez, bota talento, bota o, talento. Christian,
0: o Christian fez Sport TV, trabalhou em televisão, fez um monte de jogos, aí tem, tem muita experiência não só na rádio, como também se tornou um dos grandes repórteres aí, de repórteres de, de Santa Catarina, faz um, um belo trabalho aí e tá mostrando o, 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 o torcedor está acompanhando o, o belo trabalho que ele está fazendo, agora não só de falar, como de imagem e como também escrever no site e também nas redes sociais tá bom Cris, um grande abraço, parabéns Valeu, gente. um abraço, brigadão, tamo junto Ó, daqui a pouco tem o presidente da Federação Catarinense de Futebol já estou vendo ele ali, o assessor o Fernando, já arrumando os equipamentos ali para ele participar mas eu estou recebendo o Zeno do Instituto Mapa tudo bem, Zeno? Boa tarde. Está me ouvindo Tudo bem?
4: Bom. Ouvindo, ouvindo bem. E grato até pela oportunidade de estar com vocês.
0: Olha, a gente que agradece o Instituto Mapa, que novamente né, vai fazer toda essa avaliação dos craques do Campeonato Catarinense. A gente agradece muito essa oportunidade, né? A gente vai voltando na medida do possível também, já recebi um WhatsApp muito bem organizado. Vai pra, estamos, pra... Contando, estamos contando com
4: isso. São quantos anos, Zeno? São quantos anos na, já fazendo esse trabalho? 16 edições, vamos para a 17ª, né? sempre com o propósito de valorizar o campeonato catarinense, valorizar o futebol catarinense e valorizar a crônica esportiva catarinense. O Instituto Mapa tem 30 anos, é uma referência instituto de, como Instituto de Pesquisa de Mercado e de Opinião. Nós teríamos até outras alternativas, ferramentas tecnológicas para fazer ap, uh, votações e apurações no sentido de ter os melhores campeonatos. Mas desde o início, o nosso formato foi a crônica esportiva, todos aqueles que fazem o futebol catarinense, transmitindo, divulgando, comentando, fazendo tudo o que pode fazer pelo futebol catanense é que votam e que são aqueles que determinam o que nós vamos premiar, o que nós vamos re reconhecer como top da bola a cada ano.
0: Legal, está à disposição zero. O presidente da federação daqui a pouco entra conosco também. É... Como é que vai funcionar essa votação? Vai... aquele pelo
4: WhatsApp? O pessoal manda? É bom, por e-mail, por telefone. A nossa equipe fica cercando vocês, para vocês contribuírem com a opinião. Eu sei
0: Eu disso. Quero até apresentar... é uma, é uma enxurrada de telefone, Eva. Que bom. É,
4: eu quero até aproveitar, sabe, Fabiano e, e equipe, e o Alano e o pessoal aí todo, muito bom, é, dar parabéns para vocês, para vocês estarem também de novo acompanhando isso tudo, né? E, e dizer que, assim, o top da bola, quando a gente tá vendo assim, olha, quem é que já foi craque do campeonato? Seber Santana, Marquinhos Santos, Cleito Xavier, Douglas, então, pô, Bom, quem é que foi jovem regulação do top da bola, pelo top da bola? Roger Guedes, Guga, que está no Atlético, Firmino, aí vai uma relação, e Johan, então, quer dizer, nós temos certeza que vocês votando e nós apurando isso e tendo as votações acumulativas sendo calculadas e fazendo isso com muita confiabilidade, nós temos certeza que nós valorizamos muito o futebol catarinense
0: que bom com e a jeito. gente vai estar transmitindo aqui também pelo site Marcou no Esporte a gente vai estar já colocando inclusive esses detalhes aí da, de, da, da seleção por rodada, vai Alano
1: Zeno, boa tarde prazer falar é. contigo é, poxa vida, deu essa nostalgia com esses nomes todos que você mencionou, quanta gente boa passou e quanta gente boa tem ainda no futebol catarinense, né? E é bom que você valorize bem a crônica, que nem sempre é tão valorizada. Agora, diante dessa sua experiência de mais de uma década, uma década e meia, fazendo esse tipo de trabalho, já como a expertise do Instituto Mapa, qual é a análise que você faz do produto? do produto do futebol catarinense. Agora tem outras mídias aí com, com transmissões, é, com equipes que o frequência de volta para a Série A, o acesso do Brusque, nós tivemos esse movimento do, do descenso do Figueirense, o Criciúma Nascer, mas independente de tudo isso, o, o nosso produto, o produto do futebol catarinense, o que, é que você analisa a respeito disso?
4: Eu vejo, Alano, é, eu vou aproveitar para botar uma pimentinha, né? O do ano passado foi fraco. Olha a gente acompanhando as votações... É, mas também foi um ano muito difícil, né? O campeonato todo complicado, mas foi fraco, tecnicamente. Né? Agora, qual é o nosso otimismo e a nossa expectativa? Acabaste de falar, Alano, tem um conjunto que eu acho que está muito favorável para nós termos um bom campeonato esse ano, como já tivemos em outras vezes, né? E, e, e vamos considerar o nosso campeonato É um campeonato disputado É um campeonato é, Ele tem assim é, Olha, como ex-presidente Do Havaí Lá no 1978 mas Eu sou um camarada Como instituto mapa Completamente independente e imparcial Mas eu quero Colocar assim que é, é, Nós estamos é, O campeonato catarinense É fundamental para o nosso futebol quando se fala assim, tirar campeonatos estaduais, para mim dá um arrepio, como torcedor, como aquele que acompanha o futebol, porque aqui é que nascem essas, esses craques, esses, esses participantes que nós estamos vendo num futebol muito disputado, num estado que nós sabemos das condições socioeconômicas privilegiadas que é. Então, eu, eu vejo com otimismo o Campeonato
0: 2021. Zeno, eu sei que você tem compromisso agora, te agradeço, e a gente combina para um, outra oportunidade, já com, na semana que vem, para você vir falar mais sobre as votações, como é que estão sendo, dos jornalistas, são quantos jornalistas aí envolvidos?
4: Ok, ok, e obrigado pela compreensão, porque eu tenho uma reunião agora às 14 horas, e estava um pouco preocupado, mas não queria deixar de estar com vocês, e desejar também para vocês, uma boa temporada de campeonato catarinense.
0: Pode deixar que eu puxo a orelha da turma aqui que não vou estar, tá? tá?
4: Eu já dou... <risos> Obrigadão.
0: Vou entrar, na... vou entrar na suspensão. Obrigado, Zeno. Um grande abraço.
4: Grande abraço.
0: Presidente do Instituto Mapa, nosso programa hoje está corrido com muitas informações. O cara que está em casa está ali ligado. Entrou o Christian, o Zeno e agora a gente tem a honra de receber o presidente da Federação Catarinense de Futebol. Está tudo ok. Agradecer ao Fernando que é assessor de imprensa da federação, vou colocá-lo aqui na tela, Um, dois, 3, presidente tá ok. E aí, presidente, tudo bem? O senhor tá me ouvindo? Boa tarde.
5: Boa tarde, estou ouvindo, sim. sim.
0: Que bom tê-lo aqui, presidente. O senhor tá aí na federação, né? Pelo, pelo banner aí, né? Estamos,
5: estamos na federação.
0: E aí, presidente, tá tudo pronto para o início do campeonato catarinense? O que, que o senhor pode falar desse campeonato diferente, né, que emendou praticamente uma, uma temporada na outra, né?
5: A parte da federação está toda pronta, né? Só estamos esperando a bola rolar hoje, né? Agora, a partir do momento que a bola rola, aí é que A nossa parte está feita, né? Só fazer as coordenações dos jogos, né? Arbitragem, enfim, tudo aquilo que compete à federação. A expectativa é muito grande do campeonato, né? Sabemos das dificuldades que vamos ter, né? Devido, novamente, a pandemia, quando a gente esperava que. Em questão de um ano, a gente não teria mais a pandemia, mas ela continua nos incomodando e agora, diferente ainda, com uma outra cepa mais forte, né? Então, vamos, vamos tomar todos os cuidados que nos tomamos nas, no campeonato de 2020 para que pudéssemos terminar.
0: Olá pessoal, está liberado o presidente da Federação Catarinense de Futebol.
2: Presidente, boa tarde. Prazer mais uma vez falar contigo agora aqui no, no programa da Rádio Guarujá. É, é, a gente já conversou em outras oportunidades e até a gente falou aqui que pensar em presença de público é uma coisa complicada até por causa da gravidade dos números aí da, da Covid. Então a gente não pensar em público nesse momento é, é meio proibitivo. Mas a minha preocupação, e a gente estava conversando internamente até com alguns dirigentes aqui quando teve o lançamento do do uniforme do Brusque, que é se o senhor enxerga alguma possibilidade diante dessa gravidade, dessa gra, dessa, né, dessa desse, desse, agravar dos números, se há possibilidade o senhor não vê possibilidade do campeonato não terminar, se uh, o governo do estado te dá alguma garantia para que o campeonato termine mesmo diante dessa desses números cada vez mais graves, se vai continuar sendo feito aí Vai, ser, vai continuar sendo autorizado ou de repente ou mexer em algum horário, no Rio Grande do Sul já querem mexer horário de jogo também qual é o seu pensamento sobre isso? eu acho que público no, no, no estadual a gente nem precisa discutir porque os números agravaram, mas para o campeonato enfim, os jogos é, serem autorizados a acontecer é,
5: a gente corre o risco disso acontecer, né Rodrigo? É, como a gente está vendo aí, a pandemia vindo pelo que parece mais forte do né, que antes, né? estamos sujeitos a algum decreto do governador, algum protocolo diferente, que tenhamos que fazer algumas alterações, sim, em questão de horário, e talvez até uma proibição. A gente não conta com isso porque é, esperamos né, que tenha um bom senso, porque o futebol é o único produto que fez a coisa certa, Contestagem de todos os atletas, enfim, todo, todo aquele staff que está dentro do gramado, todo aquele staff é testado para todos os jogos. Então, o risco é pequeno, né? Então, esperamos que o governo deixe-nos terminar o campeonato, né? Mas sabemos da dificuldade que está aí com a pandemia e poderemos correr algum risco, sim. Não vamos descartar essa possibilidade.
1: É, é verdade. O Rodrigo lembrou bem o presidente foi bem é, sincero e aberto, né? Porque a gente está vivendo agora um momento incrível. O momento da pandemia, ele, ele é tão ou até mais preocupante do que a gente estava pensando que viveria no inverno. E sobre esse, o protocolo, a gente sabe que a Federação tem ali a, a sua comissão entre as demandas de um fim de temporada para o início de outro Além da presença de público que já foi descartado O senhor comentou Sobre os protocolos que estão sendo é, é, colocados Repete-se o mesmo protocolo Da temporada passada Para esse ano em termos de Covid Para testagem de, de pessoas envolvidas no espetáculo especialmente dos atletas e comissão técnica
5: Sim, permanece no, Normal como vinha acontecendo nas finais do campeonato 2020, como vinha acontecendo na Série C, na Série B, enfim, no Brasileiro, em todas as competições, CBF, Federação, segue seu mesmo protocolo.
2: Presidente, temos chance de VAR na reta final do campeonato?
5: Olha, ó, Rodrigo, ó, ó, está contemplado, no regulamento né, do, do nosso campeonato, está contemplado o VAR. Aí vamos chegar lá no, no final, vamos ver as equipes que vão para a final, se elas vão disponibilizar de verba para que possamos contratar o VAR. Como todos sabem ainda, o VAR é um pouco caro para as nossas condições financeiras no momento. Mas, chegando lá, se os clubes resolverem que querem o VAR e bancarem, vamos dizer assim, até com o auxílio da federação também, os clubes a gente fazer, vamos dizer, um... Achire isso aí e colocar o válido, mas né? está contemplado, e vai da
0: decisão deles. É uma tecnologia que ainda é muito cara, né? Então, não fica, inviabiliza aí qualquer situação. Nós estamos ao vivo no Esporte no Debate pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosport.com.br nas nossas redes sociais e aplicativas também. Quero agradecer a todos que estão ouvindo o programa e mandando também mensagens aqui pelo WhatsApp 48 988 8586. Um oferecimento para Ocitec, assessoria contábil e empresarial. Presidente, e claro que não dá para fazer uma avaliação, né? Mas sobre a questão de 12 clubes, presidente, o que é que se pode projetar essa questão toda aí? É, todos aprovados, obviamente, com relação a estádio, questão a gramado também. É, é tudo, todo mesmo gramado, tipo de gramado ou há uma exigência para ano que vem?
5: Desde 2018, a gente criou um cadeado de encargos na federação, aonde todo aquele clube que acessa a CLA ele é obrigado a fazer as adequações. O gramado era contemplado para 2020, e 2021 era a melhoria nas iluminações. Mas devido à pandemia, ano passado, né, 2020, a gente então postergou um ano, então esse ano termina a sessão de gramados. Ano que vem começa a iluminação. É, o Atlético de Ibirama, esse ano, e o Ercílio Luz, estão trocando seus gramados. Tiveram um pouco de dificuldade, que vocês todos sabem acompanhar, mas tivemos aí no mês de janeiro, ou melhor, no início de fevereiro, praticamente 15 dias de chuva. E isso aí atrapalhou muito o trabalho deles. Então tanto, tanto o Ercílio Luz quanto o Metropolitano terão que fazer dois jogos, ou talvez fora de casa. Né? O, o Metropolitano está fazendo seu primeiro jogo, que era mandante, está jogando na ressacada. O, Pro, o, o Ercílio Luz, como não é mandante, joga no Liberto Wilson. O segundo jogo, ele vai mandar no Liberto Wilson, o Ercílio Luz que joga com o João Impílio, Dá mais um tempinho no gramado, está pronto o seu gramado, né? mas dá mais um tempinho para ele sentar para não, não ter problemas de, 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 vamos dizer assim, de, de, de ter um prejuízo nesse investimento todo que ele fez. O Metropolitano conseguiu terminar ontem a colocação da sua grama, né? da mesma forma, então ele joga o primeiro jogo na ressacada, o segundo jogo ele já jogaria fora, e o terceiro jogo provavelmente também vai ter que achar ou na ressacada, ou, ou em algum outro lugar para, para jogar. O nosso regulamento contempla eles fazer dois jogos fora do seu domínio. E aí, a partir disso, eles terão que jogar em casa. Mas todos se adequaram, ou melhor, estão se adequando, né, os seus gramados, pelo caderno de entardo da federação.
1: Presidente, uma uma, uma pergunta fora do campeonato catarinense, mas que interessa ao, ao público, ao mundo do futebol. Até na semana passada nós ouvimos o, o Fabiano, que é a base do Havaí, e a gente comentou muito a respeito disso. Os campeonatos organizados pela federação, eles envolvendo categorias de base, fora o campeonato catarinense da primeira divisão, da segunda, enfim, os profissionais sub-20, sub-17, enfim, eles acontecerão nesse ano de 2021, já que 2020 foram todos cancelados devido à pandemia?
5: É, a gente está conversando, né, vamos, vamos chegar a um acordo, nós precisamos fazer, não, não só a federação precisa fazer, como os clubes precisam colocar essas suas categorias de base, eu não vou dizer todas, mas pelo menos um 17, um 20, a eles, eles têm, esse pessoal tem que jogar, porque senão vai perdendo muito tempo, vai passando a, vamos dizer assim, a, a idade deles, né, de, de se projetar no um futebol. Nós temos que achar uma maneira, porque é, a despesa é muito alta, vocês sabem, para jogar, testar todo mundo, é né, apesar de que hoje já está um pouco mais barato o exame que é Acho que perdeu... uma despesa é, que antigamente não se tinha mas quando estamos conversando para achar uma maneira de fazermos sim as categorias do base como disse, como fizemos anteriormente talvez não todas, mas algumas
0: Olá
2: Rodrigão Presidente, a federação tem é, Nossa, trabalhado aí junto com os clubes da a CBF a gente sabe você está ouvindo? você está ouvindo? Você está ouvindo? ouvindo presidente? oi? Tá ouvindo a gente aí? Ele tocou
5: um alarme
2: Sim. Ah, tocou tá o alarme do telefone. Ah, tocou o alarme. tá ouvindo,
1: presente? Ah, acho que tá perdendo o contato. Perdeu o contato.
2: Perdeu o contato, tá não contato, tá, tá nos ouvindo, ouvindo aí. O
0: Fernando entra, entra o Fernando já
2: entra em, em ação aí para colocar de volta o áudio.
3: Ele
0: reconecta. Vai, vai e reconectar aí. Isso. Isso, entra e, e reconecta novamente. Se puder botar um fone, melhor ainda. Vai lá, Rodrigão.
2: Tá, tá nos ouvindo já o presidente aí? Não, não ainda não.
0: Ó, o, 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 obrigado aqui, o Tadeu Proença, tá dizendo aqui parabéns pelo programa, muito bons. Tá. Vejo o programa todos os dias, o Hernani Rodrigues. Manda um abraço para o presidente, o David tá mandando aqui. O Rafael Cruz tá dizendo, e se Deus quiser, vai ser o leão da ilha que vai levar. É, então, o pessoal tá entrando aqui, agora tá entrando o presidente da Federação Catarinense de Futebol, vai entrar de novo, tá?
2: Enquanto, enquanto o Rubinho ali se ajeita, só mais uma informação, o, Sim, até falando sobre a questão de Covid, o Brusque tem três jogadores com teste positivo, que já estão isolados, estão fora aí da, dessas próximas partidas e hoje o Concórdia também anunciou que deu seis testes positivos lá, né? Seis testes positivos no Concórdia também, a gente torce para que, enfim, a gente não tenha essas, tantas confirmações assim, que a coisa possa... É, acontecer normalmente, não acontece aquela história de, de e, time com 10, 12 testes aí pós possa... Isso
1: foge ao nosso domínio, né? Isso foge ao domínio. Foge. No, do Nessa, até, é, até nos resta
2: é, torcer, sabe, só Eu até acho que um que
1: pouco aconteça. exagerado, às vezes, ah, o clube não cuidou bem, os jogadores não se cuidaram. Gente, né a tá todo mundo aí à, à mercê. Às vezes a gente se cuida, se cuida, se cuida e, e, e o vírus acaba nos pegando, então você tem que ter um pouquinho de, de tranquilidade e a torcida com que com a vacina, né, é, e com os cuidados, o vírus cause menos impacto. Não só no futebol, né, e não é não é uma prioridade, mas em toda a nossa sociedade, né. E isso automaticamente vai espirrar no futebol também.
0: É, eu, eu acabei pegando o COVID também, sabe? É, então a, acontece que eu né? Graças a Deus eu me recuperei bem, peguei em outubro. E ela foi muito branda comigo. Tanto que mas depois tem que tomar que os mesmos comigo.
1: cuidados agora também, né?
0: Passa, passa o período. Normal, né? normal. Eu vou tô tomando todos os cuidados como se eu não tivesse sido COVID. Eu é,
1: fiz, assim. eu fiz cerca de, enquanto o presidente retoma o contato, cerca de oito a nove testes de COVID por conta de, do, dos trabalhos profissionais. Então todos deram um negativo, até às vezes torcia que desse aquele, e já teve, né? Já está com anticorpos, mas todos passaram ilesos.
0: O senhor já teve Covid, presidente? Não,
5: estamos ouvindo.
0: O senhor já teve Covid, não? Não,
5: não, graças a Deus eu não tive. Me cuido bastante para não pegar, até porque pela minha idade, e umas por, por novidades que eu tenho, se eu pegar, eu acho que
0: ele me leva. Ah, não, tem que cuidar aí, né, presidente? Tem que cuidar porque não está é, não fácil. O presidente tem um número... É... Acertado, por exemplo, atletas que estão com Covid ou alguma dificuldade que entram em campo, se tiver algum susto como aconteceu o caso aquela vez da Chapecoense, no retorno do campeonato estadual? Como não, aconteceu eu... no campeonato brasileiro, né?
5: É, não, não tenho conhecimento. De... Eu acho assim que aprenderam também a se cuidar. Né? Naquele momento, no início, onde tivemos aquele problema com a Chapecoense já foi na primeira rodada né, das semifinais, quando a gente retornou o campeonato, que houve aquele excesso de jogadores lá contaminados. Né? Eu acho que tanto os atletas, quanto o departamento médico de clubes, todos já aprenderam bastante como se cuidar. Então, eu acho que talvez, se Deus quiser, nesse, nesse campeonato, não não teremos mais, apesar de que lá no Oeste a coisa está muito crítica, né? muito, a gente tem acompanhado pela mídia né? a evolução muito grande lá. Né? Então, talvez, se tiver algum um problema mais sério, novamente será vindo do Oeste.
0: Mas eu digo, presidente, há um número de, por exemplo, se tiver 10, 12 jogadores contaminados do jogo? Ah, do, jogo
5: do de... regulamento, não. A gente... E... Usa aquele mesmo critério que foi usado né, Que é o critério da
0: CBF Tendo, tendo 13 atletas Vai jogar né? Ah, vai jogar vai. Olá, Rodrigão
2: é, Presidente, é, a gente até viu informações de Alguns dirigentes, até a gente sabe Que esse começo de ano é complicado Parte financeira Enfim, a cota do estadual não, Por exemplo, tem time que vai jogar Uma partida da Copa do Brasil E vai ganhar mais a cota do estadual E precisando desse dinheiro ah, não sei se o Joinville já entrou em contato A federação tem trabalhado junto com os clubes Para tentar conseguir algum tipo de, de adiantamento De cota de TV da CBF com os clubes Até porque tem muito clube aí precisando do dinheiro Para saudar salários, enfim Para conseguir tocar esse início de ano
5: Ô, Rodrigo, todos todo aqueles nossos clubes Que têm campeonatos já, já vamos em classificação para campeonato, tanto Copa do Brasil como Série B. Todos esses clubes que nos fizeram solicitação, a gente conseguiu uma antecipação na cbf sim, para eles. Já estão com o dinheirinho no caixa, já para colocar suas finanças em dia, enfim, pagamentos e, e direitos de seus atletas e outros compromissos.
0: Vai,
1: É, é verdade. Agora, presidente, em termos de de intercâmbio, né, com a Confederação Brasileira de Futebol e com os, os seus parceiros, colegas de outras federações. Quais as maiores preocupações para a temporada 2021 dos, dos presidentes, dos seus parceiros presidentes de outras, de outras federações e dos membros da CBF? Em termos do futebol, a gente está claro nesse contexto de Covid, nesse contexto de calendário. O que, que vocês estão é, falando assim na, na, na parte interna naquele telefonema lá presidente da federação? Do, de São Paulo, o colega presidente da Federação Gaúcha, que que, quais são os seus temores para uma temporada que está apenas começando?
5: É a preocupação maior de todos é parte financeira dos clubes, que a gente sabe que está muito difícil, e também o Covid, né? que é as duas coisas que vão consequentemente atrapalhar os campeonatos, não só o Catarinense, como todos os campeonatos regionais no Brasil. É né? o cuidado com o Covid. E a situação financeira de clubes e próprias federações, né? porque as federações vivem num percentual de renda de, de, de jogo. E faz praticamente um ano, faz em março agora, que a gente não tem arrecadação. Né? Estamos é, com bastante dificuldade, mas estamos conseguindo ainda tocar e organizar os campeonatos. Mas a dificuldade dos clubes é essa, também financeira e o
0: é, tinha a questão da, da renda, né? tinha o percentual para a federação, associação de atletas também, né? Sempre teve essa, esse tipo de questão. E há algo, de repente, emergencial, presidente, que a tendência é que não se volte com, com em função da, da Covid aí, com o público nos estádios, tudo, há algo emergencial, algum projeto em vista para ajudar esses clubes que nesse momento estão realmente tendo muito problema eh, financeiro, além de antecipação de cotas, há alguma possibilidade nisso?
5: Não, o que eu vou dizer? Ano, no ano passado, a CBF, no início da pandemia, ela disponibilizou tanto os clubes de, de série C e de série D que não tinham verba de televisão, ela disponibilizou um valor para esses clubes, né? E assim também o fez na Federação. Esperamos uhum. e estamos contando com isso e, no, no, e conversando bastante com todos os presidentes. E o nosso representante, que é o vice do sul da CBF, que é o um Noveleto, ex-presidente da Federação Gaúcha, estamos passando para ele uma reivindicação para que novamente a CBF consiga fazer esse aporte aos clubes e às federações.
1: Diante desse... Diante desse novo normal, né, que nós estamos já quase, há quase um ano, muitas coisas já, em termos de, de comércio, de compra e venda, de vareja atacada, enfim, já voltou quase ao normal de verdade. O futebol e os eventos ainda sofrem muito, principalmente os eventos, né. Por exemplo, o senhor falou agora, citou da questão da renda. E sempre, nesse meio tempo todo de crise da economia, sempre teve o chorinho, né? O patrão dando aquele. Ah, colocando. Uh, o funcionário para receber uma parte do salário pelo governo, aí o funcionário que, que começa a receber menos também vai fazer o chorinho para o seu aluguel ou para a sua dívida para dar aquela parcelada e em relação a isso e os clubes que talvez tem que pagar talvez não, tem que pagar arbitragem tem que o hotel como é que foi essa negociação dessa realidade diferente sem com pouco patrocínio porque eles, os patrocínios nas placas uh, fixas não, não aparecem muito sem a presença dos torcedores né e sem a presença do, do ingresso do torcedor como é que foi essa negociação entre taxas de federação, de clubes, de arbitragem houve esse tipo de conversa também?
5: Não, é assim ainda esse ano nós os clubes da Série A ainda temos o patrocínio né, da, da compra dos direitos televisivos pela Globo NSC, né? então a cada um tem, tem uma sua cota, e com essa cota eles tentam é, tocar pelo menos o campeonato catarinense, depois os clubes que tem né, Série B, Série C Série D, aí tem as participações, né, de, como, como eu disse ano passado a CBF disponibilizou um valor para os de Série C e Série B, que não tem televisão ela disponíveis um valor. E o restante do campeonato é todo todo bancado pela CBF, né toda a logística, enfim, é tudo bancado. Então, é, arbitragem, então o clube só tem a mesmo a sua folha de pagamento. E na Federação Catarinense, então, nós temos essa cota ainda, esse é o último ano que a gente tem do nosso contrato com a Globo NSC. Já estamos em conversações, já estive no Rio, conversa na Globo, estamos aguardando o feedback deles ficar né, dentro do nos posicionar, mas só um pouco mais para frente, ainda esperar tocar o campeonato desse ano para depois ver, porque assim, como, como a como a Federação Catarinense tem várias federações que encerram se os contratos também da, desse da Globo, né? Nessas transmissões, então nós vamos fazer negociações. E esperamos
0: que ele, consigamos novamente é, renovar, porque senão no próximo Catarinense as coisas vão ficar ainda muito mais difíceis. Fica o teu microfone aí, Rodrigo. Está com mesa de som agora? Desaprendeu aí?
1: É muito botão, né?
0: Agora, tudo certo.
2: Tudo certo. É que eu esqueço de, de desmutar dessas coisas. Mas vamos lá. É, presidente, eu tenho visto que o senhor é uma pessoa muito do, de, de buscar o, o diálogo, é, enfim, por causa de reclamações de arbitragem. Você chega e chama para conversar. Eu sei que recentemente o senhor fez uma, uma reunião com a diretoria do, do Marcílio Dias, depois de algumas reclamações que aconteceram aí em jogos da, da Copinha. É, qual é a tua expectativa é, para a arbitragem catarinense nesse ano 2021? A gente tem aí nomes que estão apitando jogos nacionais, tem árbitro FIFA. Qual é a tua expectativa aí para a arbitragem da FCF? Hein? Não vou falar só do catarinense, mais para a temporada,
1: hein?
5: Rodrigo, é, você acompanha bastante o né, futebol, tá, vive o dia a dia do futebol. É, você deve ter notado que os árbitros da Federação Catarinense estão despontando no cenário nacional, né? É, chegou aí na nossa Série B catarinense, chegou é, semanas de nós ter que ligar para o Garcia e dizer: ó, segura um pouquinho, porque vocês estão levando tudo, nós não temos árbitro para colocar no nosso campeonato de Série estão usando tudo, os nossos. Então, é, isso aí é para nós é, é uma questão até de de um orgulho desse trabalho feito né pelo Departamento de Arbitragem, a qual eu dou todo o apoio a eles. E como você acabou de frisar, quando o árbitro é eu sempre digo aos dirigentes, o árbitro ele não é só para um lado. Um dia ele erra a seu favor, o outro dia ele erra contra você. Isso é normal no futebol, vocês que acompanham sabem. É muito difícil, principalmente hoje, com tantas câmeras que tem no, no estádio de futebol, de não crucificar um erro do árbitro. Né? Para ele, aquela questão de décimos de segundo ali, é, é difícil tomar uma decisão, então eu sempre digo a eles, quando o árbitro é errado, não, não, não. eu sei que aquele momento, aquela emoção, aquela, aquela paixão, eles vão para microfones, microfone, detonam o árbitro, detonam a federação, eu, eu acho assim, eu digo para eles, vem na federação, vamos sentar, vamos conversar, nós vamos, vamos rever os lances na, na, aqui na, nas nossas mídias, e vamos chamar, a gente chama o árbitro mostra onde ele errou né, para ele que não vem errar mais então faz todo esse trabalho a punição que a gente pode dar para ele quando ele é vamos dizer assim, um erro é, um, um, um erro não, não, não assim, um erro simples né, um erro comum que ele não deveria ter errado a gente a única maneira de, de puni-lo é afastando ele uma ou duas, até três rodadas mexendo no bolso, né? sabe que é a única maneira de comer é mexer no bolso então a gente faz todo esse trabalho faz esse diálogo para tentar levar coisa na melhor maneira possível, mas eu te digo para você que assim, a arbitragem catarinense está muito bem, todo ano a gente está revelando gente olha que nós, esse, esse ano agora foi o Dalonso, FIFA Bar. O ano passado foi a Charlie, o, o, ano, o, outro, o ano anterior tinha sido o Traça no outro ano Ai, o Braulio, enfim, é um, é, um, é um trabalho que eu acho que está sendo muito satisfatório.
0: Ô, presidente, e, transmissões pela NSC, né? Fechados. Por onde da, da, dos jogos? É, nós
5: temos, temos a NSC que tem o direito, tem o direito de escolher o um jogo de cada rodada um jogo por rodada. Depois nós temos o, o, a TV WA, agora que também está conosco, né, que escolhe o segundo jogo. E depois nós temos o FC Play, que transmite os, os jogos todos os restantes, com exceção
0: da NSC. Legal, legal. Sucesso aí, presidente. A gente está em cima da hora. Sucesso no Campeonato Catarinense 2021. Espaço está aberto aqui pela Guarujá e pelo site do Esporte. E a bola vai tá rolando, porque o pessoal tem a tranquilidade nesse momento, principalmente com relação ao Covid, né? E que a gente tenha um bom campeonato catarinense. Muito sucesso aí, presidente.
5: Obrigado, obrigado a todos. Estamos sempre à disposição. Assim que puder atender vocês, estamos sempre a postos. Um abraço a todos e um bom campeonato, um bom trabalho a vocês e que o campeonato ocorra da melhor maneira possível e que lá no final consigamos entregar a caça novamente dentro de campo. Um abraço a todos.
0: Valeu, presidente. Obrigado. Está aí o presidente da Federação Catarinense de Futebol, o Rubens Angelotti, participando conosco aqui no Marcon no Esporte Debate. Lembrando que hoje a Rádio Guarujá transmite o jogo do Havaí e nós estaremos também retransmitindo aqui nas redes sociais do Marcon no Esporte esse jogo e também pelo aplicativo do Marcon no Esporte. Então é só ouvir toda a equipe, Cláudio Miranda, Cleiton Ramos, Hermano Bus, o Décio Antônio... É, o Genilson, o Christian de los Santos, Jean Romero, todos com a liderança aí do Edson Cusco, que é o coordenador de esportes da Rádio Guarujá. E estaremos retransmitindo também os jogos aqui pelo site do esporte.com.br e também nas nossas mídias digitais. Hoje tem Havaí Juventus estreia do Campeonato Catarinense. Alano, Rodrigo, obrigado. Até amanhã, uma hora da Valeu. tarde. Hein? O Esporte Oferecimento de Ocitec, assessoria contábil e empresarial. Um abraço, pessoal.